0: ¿Cómo es el sonido de la naturaleza? ¿Valoramos la riqueza sonora que nos ofrece el planeta? A esta y a otras grandes preguntas, Carlos de Ita ha querido responder y, sobre todo, recoger en un magnífico libro titulado Sonidos del Mundo: Viajar de Oídas, que publica Anaya Touring. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenos y días. Así es, aquí hace un día hoy soleadito, pero qué bonito, qué bonito sí. además tenerte a ti, que eres una persona muy conocida con... Con bueno. esos documentales, la verdad es que, bueno, con esos fantásticos sonidos que te gusta recoger. Y, cómo no, lo primero es felicitarte por este magnífico trabajo que has hecho al publicar este libro, como que, como decía, se titula Sonidos del Mundo, viajar de oídas, en el que, aparte de disfrutar de unos textos muy cuidados, cuentas con una fotografía espléndida y, sobre todo, por esos códigos QR que nos permiten oír sonidos de parajes recónditos. ¡Qué gran trabajo, Carlos!
1: Pues muchas gracias. La verdad es que ese libro y algunos anteriores son una especie de, de resumen, de recapitulación de toda una vida, como dice el texto, de Oídas, No, Yo uh -huh. voy por el mundo mirando, evidentemente, pero voy también escuchando y viendo, entre comillas, viendo las cosas por cómo suenan. Yo creo que el sonido, el oído tiene esa capacidad de vocación, ¿no? Si luego lo escuchas, lo que ya has visto, cuando escuchas su banda sonora, tu mente te lleva directamente otra vez a, a vivirlo, a verlo. Y ese es el valor, de, esa es la intención de estos libros, no contar lo mismo, contar cómo son las cosas, pero contarlas desde otro punto de vista, si, sí. si me entiendes.
0: Viajar además siempre es un gran placer, pero en tu caso se puede decir que le sacas el máximo partido al, reco <risa> bueno. al recoger, como dices, la banda sonora en la que la vida de la tierra se cuenta a sí misma con sus propias voces. Cuéntanos, ¿cómo surge este proyecto?
1: Bueno, este proyecto es, un, es una recopilación de muchos años eh, grabando por ahí. No se trataba de hacer este libro desde el origen, porque aquí hay grabaciones de hace 20, 25 años, sino que una vez, cuando ya llevas un recorrido largo, y me temo que ya el mío uh -huh. va siendo va siendo largo, y con echas la vista para atrás, y ves, ves que hay muchas cosas que has vivido, que has conocido, que has grabado, y que merece la pena compartirla. Yo además he desarrollado una cierta técnica, para contar las cosas con a través de los sonidos, de manera que, bueno, esa es mi herramienta. Y es algo que viene, pues, que viene de una manera, no te digo que improvisada, pero inevitable, ¿no? Cuando tú acumulas experiencia, pues te, te apetece contarlo.
2: Hmm. Y
1: esos, esas décadas viajando, grabando, mirando, escuchando, pues te permiten dar una visión muy, muy particular, ¿eh? porque hizo sonidos del el mundo. Una mínima parte de los sonidos del mundo, mínima uh -huh. parte están ahí, pero bueno, es una misión muy particular que es inevitable que yo la cuente, puesto que ya, ya he acumulado ese esa saca
0: con un montón de
1: historias que contar.
0: Y como decimos que esta obra es un libro, que es una de verdad, es que además podemos escucharlo a través de códigos QR de, uh -huh. con sonidos de la naturaleza que has aportado y que son una riqueza natural que llenan nuestros sentidos. Quería preguntarte, ¿resulta muy complicado hacer ese tipo de grabaciones?
1: Bueno, es una cuestión de, de mucha paciencia, mucha paciencia y sentido de la oportunidad. Hay que estar en los lugares y esperar a que sucedan cosas. ¿no? Muchos de ellos son montajes, evidentemente, por ejemplo, hay secuencias que son un instante, pero otras son, son secuencias que han durado semanas, ¿no? A lo mejor yo estaba allí o muchas veces, con lo cual al final son relatos, son secuencias montadas. Y la, la cuestión es tener el sentido, ese sentido, ese sentido de la oportunidad. De, de estar allí atento a lo que suceda y cogerlo como quien dice al vuelo, nunca ¿no? mejor dicho ¿no? Uh -huh. eh, bueno, hay que estar en los sitios, hay que tener paciencia, hay que saber dónde van a pasar las cosas y con un buen equipo y con una buena preparación puedes cogerlo. Luego también hay que saber elaborarlo y contarlo, esa es otra historia, ¿no? Uh -huh. Yo creo que este libro, tú lo has comentado hace un momento, en realidad son dos libros. Uno es el libro convencional de papel, fotos, texto, textos que cuentan las cosas por cómo se escuchan. Y en paralelo hay otro libro, entre comillas, que es el de los códigos QR, el de los sonidos, que tú puedes escuchar aquello que el texto te cuenta cuando yo hablo del sonido, del viento, del volcán, o lo que sea, tú eso lo puedes escuchar al mismo tiempo que lo estás leyendo, escuchar a través de tus oídos, en duros auriculares. ¿no? De manera que son, son dos libros, dos relatos, dos cuentos, dos historias paralelas, pero que cuentan lo mismo, solo que desde diferentes puntos de vista. Y eso creo que enriquece mucho.
0: Vamos a escuchar un pequeño fragmento para que nuestros oyentes Mira. se hagan una idea de la calidad del sonido que estamos, del que estamos hablando. Carlos, lo decías tú antes que grabar un buen sonido es como una buena fotografía, hay que estar a la hora justa, cuando el sol da, cuando tal, y tú lo mismo, cuando está el viento, cuando van a pasar las cosas, ahí hay que estar horas y horas, pero aparte de tener un buen equipo, que también lo, también lo has dicho, un, hay que tener un equipo profesional de, de máximo nivel, pero luego hay que saber utilizarlo, porque yo estoy escuchando esos sonidos y están limpios, son nítidos.
1: Pues te decía al principio que es el don de la oportunidad, ¿no? Hay uh -huh. que estar en el sitio adecuado y, y esperando a que alguien diga algo interesante. Y claro, por supuesto eso excluye los ruidos, excluye vientos, excluye paso de aviones, excluye todo tipo de molestias. ¿no? Eso que hemos escuchado es una especie de... habéis hecho una mezcla uh -huh. de paisajes, de bosques, de paisajes sonoros de medio mundo. ¿no? A mí lo que me gusta... Yo no sé, eh, tú cuando miras la selva, así con los ojos, lo que ves es un muro de un muro de vegetal. Las árboles te cierran el horizonte muy cerca. Si tú, si tú escuchas la selva o escuchas estos picamaderos picoteando ahí, si tú lo escuchas, oyes las voces animales que no ves. Uh -huh. Y puedes saber con un poco de... Aunque no identifiques la especie, ¿no? Pero sí puedes tener una idea de la diversidad que hay ahí, de la cantidad de animales, quiénes hay, cuántos hay, que están haciendo. Es decir, estamos viendo de oídas... ...otra otra acción... ...la selva, la, el bosque es un montón de árboles... ...una muralla verde... ...el paisaje sonoro de la selva es un relato... ...lleno de voces que nos cuentan cosas... ...de manera que... ...no es que sea bonito, que para mí es, es la música más bella... De la, ...del planeta... ...sino que es tremendamente sugerente... ...tremendamente informativo... ...y es una manera distinta de estar en los sitios... ...dentro, inmerso, rodeado de sonidos... ...otra manera diferente de... ...de
0: echarle un vistazo a este mundo... Vamos a escuchar otro pequeño fragmento.
1: En una tienda nómada, una mujer bate la mantequilla. y La misma que después mezclará el agua hirviendo y, el y el sal. Un par de monjes peregrinos rezan y cuchichean mientras beben. El... Fuera de la tienda de pelo se escuchan los silbidos de una marmota tibetana.
0: Carlos, es tremendo porque esto está ahí y muchas veces pasa totalmente desapercibido a nuestros oídos.
1: Claro. Bueno, ahí también teníamos un montaje, habéis hecho una uh -huh. mezcla con sonidos de diferentes lugares. Eh, hay un breve relato, lo habéis, bueno, con mi voz, uh -huh. eh, que, porque estos son cuentos, ¿no? Entonces creo que es, es importante que el oyente no se pierda demasiado y por eso hay un breve relato. Pero sí, estas cosas están ahí, eh, nos han rodado de siempre, eh, escuchábamos muchas voces, pero eh, todo esto que oímos eh, es la banda sonora de nuestra vida, de nuestra vida como seres humanos. Eso es lo que hemos escuchado Aquí o allá, en España, o en el Amazonas, o en las montañas de la bruma en China, es lo que la gente que ha vivido allí ha escuchado de siempre, ese entorno, ese paisaje sonoro natural. El hecho de que hoy día esas cosas se consideren exóticas, como sonidos raros que hay que traer en un libro, y aquí estamos hablando de esto con su exotismo, significa una cosa muy clara, que nos hemos ido muy lejos, que los humanos ya no vivimos en ese mundo, que para nosotros la banda sonora que para nuestros abuelos era lo cotidiano, es una cosa extraña, ¿no? Entonces, bueno, también esa es una reflexión que yo hago a menudo, ¿no?, de qué manera estas estas grabaciones nos están contando los sordos que nos hemos vuelto, los, sobre todo los urbanos, ¿no?, la civilización uh -huh. urbana, a los sonidos que de, de este mundo, de esta tierra. Pero bueno, esto es, eh, insisto, es una manera diferente de, de contar.
0: Hay que decir a nuestros oyentes que Carlos de Ita es especialista en grabación de sonido, la naturaleza y el paisaje sonoro, y es además guionista de importantísimos documentales y colaborador en la cadena SER. Cuéntanos, Carlos, uh -huh. cuándo descubres tu vocación y qué te ha llevado a dedicarte profesionalmente a trabajar el sonido en todo, en ese tipo de soportes, con esa sensibilidad que tú demuestras. Muchas gracias.
1: Pues, eh, muchas gracias por, por tus uh -huh. comentarios, pero esto fue el, proceso, el resultado de algo casual, como tantas cosas buenas de la vida, ¿no? Eh, yo soy, antes que nada, soy un naturalista. y Salí al campo con unos climáticos a ver animales, a ver pájaros, y a, bueno, a pasar los fines de semana afuera. ¿no? Y hace ya 37 años que se dice pronto, uh -huh. estábamos rodando un una serie de documentales para Televisión Española y yo era uno de los naturalistas del equipo. Y nos quedamos sin técnico de sonido y empezamos a jugar, pero así a jugar, con el material de grabación de sonido. A mí aquello me gustó, me gustó en el acto, ...y ahí empecé una historia que nunca me la había planteado... ...pero que pronto se convirtió en un oficio... ...y, y yo empecé grabando sonidos, grabando sin más... ...pero muy pronto me dediqué también en la radio... ...y en los medios de comunicación a contarlo... ...o sea, con esas grabaciones... A ...hacer estas pequeñas historietas, ¿no?... Estas, ...estos cuentos, estos relatos... Que me, ...en los que yo me baso en el sonido... ...pues para contar cómo es un bosque, cómo es la otra vez. Uh -huh. ...y eso, bueno, pues... ...las cosas han ido dando una detrás de otra... ...pues como las cosas buenas de la vida, ¿no? una casualidad te pone un micrófono en la mano, brama un ciervo, te gusta, te compras otro poco a poco, y así acabamos como que, yo todavía no me lo creo, ¿sabes? Llevo ya 37 años, pero diré, bueno, algún día esto se acabará, ¿no? Algún día a mí se dará cuenta de que uh -huh. esto no tiene sentido. Pero bueno, ahí estamos, mientras tanto haciendo bandas de documentales, películas, eh, blogs, podcast, radio, en fin, todo, uh -huh. libros, todo ese tipo de cosas que... Allí en Burgos hemos hecho algunas cosas interesantes en el Museo de Evolución Humana,
0: uh -huh. solo te... con
1: sonidos. O sea que...
0: Sí, sí. Tengo que felicitarte porque, sí, sí. bueno, como dices, eh, los programas son magníficos. La verdad es que escucharte es un gran placer y lo estás haciendo también en este programa. Y tienes libros tan importantes como viaje visual y sonoro por los bosques de España, el sonido de la naturaleza o el calendario sonoro de los paisajes de España. El sonido de la naturaleza sí. es un sonido que cada vez las personas más consumimos pues para relajarnos, para buscar la paz o para estar más en contacto con la naturaleza. ¿Dirías que es una necesidad del ser humano estar conectado con la naturaleza a través de esta banda sonora magnífica?
1: Eh, yo creo que sí. ¿no? no puedo hablar en términos de Nombre de la humanidad, yo no sé si la gente necesita o no. Desde luego, los que la hemos conocido, si la necesitamos, aquel que ha paladeado un bosque, un paisaje, no, un paisaje natural, durante una excursión, un paseo, ha salido al campo con una cámara de fotos, unos prismáticos, por supuesto que la necesita. Y estas grabaciones, estos recuerdos grabados de cómo es aquello, son una buena forma de reconectar. Acuérdate, bueno, esto es un. Se habló muchísimo durante los, en los meses de confinamiento, hace ya dos años y pico cuando estábamos todos encerrados en casa, eh, la gente en las ciudades, sobre todo, abrió las ventanas y escuchó, y como no como el tráfico había parado, se escuchaban las voces de la naturaleza, los cantos mm. de los pájaros todo en, en las ciudades, ¿no? Y eso a la gente le gustó mucho, le gustó mucho. Es una, yo creo que es la única cosa buena que pasó en aquellos meses de tragedia, fue que, que la gente descubrió que la naturaleza estaba allí, en la ciudad, ¿no? Y mm. le gustaba. O sea que sí creo que el sonido y el, la reconexión con la naturaleza es importante, sobre todo para los que nos hemos ido más lejos. Pero bueno, eso cada uno que descubra sus claves. Yo, yo propongo las mías.
0: Yo recuerdo esas imágenes pues desde ver un jabalí o una man una piedra de jabalíes por la ciudad, o sí, también, como sí. no, eh, aves que, que, que ya no entraban en la ciudad, volvieron a entrar. La verdad es que sí que es verdad que, que fue un gustazo. La verdad es que volvimos o pensábamos que habíamos perdido cosas que nos hicieron pensar que allí estaban y que yo, había que dar importancia. ¿eh? Yo creo que,
1: que algún animal le entró, pero la mayoría ya, ya estaban allí. Uh -huh. Lo que pasa es que nadie les prestaba atención nadie los oía porque había mucho ruido nadie miraba y de pronto cuando cuando el ruido la, el sonido el ruido al fondo uh -huh. se cayó esas voces sobresalieron alguno entró también de nuevas no pero la sorpresa fue descubrir que ese mundo estaba todo, estaba ahí que no lo conocíamos de manera que Sí, sí sí. creo que el sonido es una forma muy eficiente de reconectar con el, con la, con la naturaleza, con el recuerdo del medio natural. Aquí esos libros que tú comentabas antes de Bosques y Sonido y Naturaleza son recopilaciones también intensas de toda una vida andando por el campo, pero aquí en España, uh -huh. de manera que eh, en todas partes hay una historia de contar, en cualquier paisaje, en cualquier rincón hay un relato, hay un paisaje. solo. Y eso merece la pena escucharlo.
0: Yo la verdad es que me encanta este libro porque tengo que reconocer que es que había perdido pues incluso la consciencia y la memoria de mi niñez. Yo recuerdo pues los grillos, las aves, eh, cualquier tipo de animal, la ganadería, y eso se ha perdido. La verdad es que a veces pensamos que vivimos mejor que nunca, pero es que hemos dejado atrás cosas que eran valiosísimas y muy importantes, que no sé cómo, si se podrían recuperar o no.
1: Bueno, eh, vivimos mejor o peor, no lo sé, escuchamos mucho, pero escuchamos, prestamos atención a otras cosas. Uh -huh. La gente hoy día está oyendo otras cosas, no está oyendo sus paisajes. Eh, también el, el escuchar el paisaje sonoro te permite saber lo que está pasando de fuera, cada vez hay, lo sabemos, cada vez canta, hay menos pájaros, hay menos grillos, hay menos insectos. Ahí el paisaje sonoro se empobrece, el concierto no se empobrece, y eso es relato de una crisis, ¿no? eso es también cuando tú escuchas un paisaje nocturno con muy pocos grillos o, o casi no escuchar las abejas, eso te está contando que hay una crisis ambiental. Uh -huh. eh, la recuperación del medio ambiente es otro tema, ojalá podamos hacerlo, la recuperación de la atención y, y la capacidad de valorar eso, pues a eso nos dedicamos a lo que estamos en comunicación, ¿no? a, a decirle a la gente que se pare a escuchar, porque más para eso escuchar en el campo tiene una virtud, que es que te obliga a reflexionar un poco, ¿no? sí. a dejar las prisas aparte, a dejar la, Perdona, la radio
2: sí,
1: sí. <risa> aparte en el coche y ponerte a escuchar. Y eso es una experiencia saludable, el pararte en un sitio y poner atención y estar un rato a ver qué sucede. Es una experiencia muy saludable.
0: Carlos, qué gran verdad. Me gusta una frase que quiero compartir con los oyentes cuando dices que en la naturaleza no hay dos lugares que suenan con la misma banda sonora, ni dos días en los que se repita el mismo concierto. Qué gran verdad. ¿Qué sonidos, qué voces, qué silencios son los que más te han impresionado en tus viajes?
1: Uf, eh, es una pregunta difícil, pero yo te diría vamos a ver por no escaparme de la, de la pregunta hay, hay sonidos que te impactan de una manera contundente está claro no pues yo que sea el volcán de la palma que está en este uh -huh. libro me tuvo tres meses completamente absorbido yo era muy consciente del drama que había en la isla de la palma pero la manera en que la, la naturaleza se expresa en un volcán es algo que no que no tenía yo no tenía ni idea de que pudiera ser tan tan impresionante, ¿no? El ruido, uh -huh. los matices de los volcanes, el, el ruido colosal que hace eso. Yo creo que tú, eh, tú no conoces un paisaje hasta que no escuchas su banda sonora, su sonido. ¿no? Uh -huh. Tú no sabes lo grande que es un volcán hasta que no escuchas el ruido que hace. Esa es una virtud del sonido. Ese sería un momento, un momento que lo meses, ¿no? Pero un momento, una, una, una experiencia realmente impresionante para mí. Como lo fue también, por ejemplo, ver, yo qué sé, pues una ballena saltando en el mar. ¿no? El ruido que hace una ballena. ...en la Patagonia cuando se levanta... ...varios metros por encima del agua... ...y cae a plomo 30 toneladas de, de ballena ...que ha encontrado el mar... ...eso suena como un maremoto... no ...son, son espectáculos impresionantes... ...pero bueno, si nos quedamos más por aquí... Eh, ...a mí el momento... ...más emocionante que yo he vivido aquí en España... ...en la naturaleza en muchos, muchos años de campo... Uh -huh. ...es el momento en el que me metí... ...de noche en dentro de una manada de lobos... Uh -huh. rovajes, ...y los lobos aullaron... ...de manera que esas cosas... Eh, a quien va de oídas por la vida y le gusta ver la naturaleza por cómo suena, esos son momentos que te dejan una huella, una memoria imborrable.
0: Me quedo con un titular que acabas de dar, impresionante, que no conoces un paisaje hasta que no conoces su banda sonora. La verdad es que lo comparto al 5% contigo. Y tú además que viajas por todos los continentes en este libro, aunque no he encontrado Oceania. Igual es que me falta alguna página por leer. ¿eh? No, no viaja...
1: No viaja. Por desgracia para mí no he viajado por todos, ah. tampoco está la Antártida. Ah. No, no, yo ese, ese es una es una recopilación de las cosas en los sitios en los que yo he estado, ¿no? uh -huh. en algunos sitios en los que yo he estado. Muchas veces pues trabajando, rodando algún documental, alguna peli, haciendo como técnico de sonido, que luego me escapaba y grababa mis cosas. ¿no? Pero no, no es ni mucho menos un catálogo sonoro del mundo, sino que como dice eh, por ahí en algún sitio, es la crónica sonora de un viajero. Cada viajero cuenta sus viajes, no otros.
0: ¿Y qué te ha impresionado más, el sonido del desierto africano o el sonido de la jungla o el salto de las ballenas o las grullas trompeteras de los bosques boreales de Suecia, por ejemplo?
1: Yo mantengo, no hay por qué elegir, ¿no? yo mantengo la capacidad de asombro y de, y de sorpresa en cualquier situación. El desierto es el silencio perfecto, silencio en realidad no existe, pero bueno, es eso que llamamos silencio, que es la ausencia de cualquier perturbación. Eh, bueno, el silencio cuando no está el viento pegando que arrastra con todo. ¿no? Eh, la selva es la complejidad absoluta, la biofonía, el conjunto de voces animales que ocupan por completo todos los rincones del espacio, no hay un hueco que no suene. Eh, no lo sé, cada cosa tiene su capacidad de asombro, de fascinación y yo a eso me dedico ¿no? a asombrarme, a quedarme fascinado, grabarlo y contarlo.
0: Aparte de las fotos, de los sonidos y del texto, hay unas citas en el libro que son magníficas, como la que te voy a leer ahora, uh -huh. cuando dices que los vacas se reúnen cada noche en torno a una hoguera para darle la espalda a la selva, pero su música emerge de la selva misma. Magnífico, qué, qué, qué maravilla, qué descripción y qué gran verdad. Sí, esas
1: son cosas que, que tú se te ocurren te, o percibes cuando vas escuchando, ¿no? esa, esa reflexión. Los bacá son los pigmeos de Camerún y el Congo y Centroáfrica. Los baka... Esa reflexión me surgió estando una noche en medio de la selva, yo solo, eh, en un lugar hostil, donde todo pica, pincha, duele, escuece, es un sitio donde no deberías estar. Y de pronto escuchaba muy a lo lejos al fondo eh, unas voces que salían de unas hogueras, unas voces de unas risatabas de una gente que estaba allí. ¿no? Y, y esa gente eran los bacá que estaban en grupo, reunidos, cantando, riéndose, pues como. A mí, a mí se me ocurría que esa era una imagen de la noche de los tiempos. no La humanidad es eso, la humanidad es un grupo de personas reunidas, tranquilas, en, entre amigos, ignorando los peligros que les rodean. ¿no? eso es en la selva en Camerún, en un pueblo en la montaña o en, en cualquier lugar, no en tu casa. Tú estás con los tuyos rodeados de los tuyos y lo que pasa afuera pues en la que pase. Y esas cosas son reflexiones que yo tengo cuando estoy por ahí horas y horas con los ojos cerrados, las orejas bien abiertas, los oídos bien abiertos, y reflexionando y dejando que, que te entren esas historias. Sí. Los oacá cantan en la selva, elaboran su música en la selva y el escenario en el que esta gente hace sus conciertos es la selva misma, con lo cual es una música perfectamente
0: integrada en... Digamos que es una voz más el paisaje sonoro. Recordabas antes el rugido del volcán de La Palma, pero hay otros como el grito sí. de un águila, el rebuzno de un pingüino, los graznidos sí. del guacamayo. ¿Se puede decir que la naturaleza tiene una armonía como cuando escuchamos un coro de voces perfectamente sincronizadas?
1: A veces sí, no siempre, a veces sí. Pero, claro, la naturaleza es, in, es inacabable, hay ejemplos para todo, hay grandes estruendos, hay grandes guirigáis, pero hay momentos en los que parece como que todo se armoniza, efectivamente, y no te explicas muy bien por qué. Y sí que se nota que, y además esto lo estudian los, los, los científicos, los, la ecología acústica, ¿no? sí que hay veces que parece que las, las especies, como igual que los músicos de una orquesta, tocan cada uno en su tesitura para no su estorbarse unos a otros y que al final tú percibas toda la masa sonora, pero es uno a uno de los instrumentos. Hay veces que, sobre todo en las selvas, tú escuchas que los animales parece que se están repartiendo el espacio sonoro. Esta es mi frecuencia, esta es la tuya, aquí yo, aquí tú. De manera que todos suenan, todos gritan, todos hablan, pero no hay confusión, sino que hay un orden perfecto. A mí esas cosas mm -hmm. me fascinan, no descubrir esos, esos órdenes perfectos en, en lo que aparentemente es un barullo.
0: El francés Jean Cousteau o el burgalés Félix Rodríguez de la Fuente ya dieron un gran valor a los sonidos de los animales y de la naturaleza. ¿De alguna forma te han influido profesionales naturalistas como estos en tu trabajo? Absolutamente.
1: <risa> no <risa> en mi trabajo, en mi vocación por la naturaleza. Eh, yo empecé después de que Félix muriera, yo empecé sí. después de ver eh, Mundo Submarino, ¿no? de Jean Cousteau, mm -hmm. o de leerme sus libros, por supuesto. Pero yo desde sí. luego no estaría haciendo estas cosas antes estos dos personajes y algunos más no hubieran sembrado. Yo era un niño urbano, yo soy de Madrid, aunque vivo en Segovia, ¿no? uh -huh. pero yo era un niño urbano de una barriada de Madrid, o sea, la naturaleza allí no se podía ni concebir. Y, sin embargo, yo ponía la tele con 12, 13 años y veía esas cosas. ¿no? Entonces, por supuesto que de ahí viene mi absoluta pasión por estas cosas. Otra cosa es que después ya profesionalmente derivas para acá para allá, pero la semilla... Sin ninguna duda la pusieron ellos.
0: ¿Y qué lugares destacarías de España para escuchar los sonidos que más te hayan impactado?
1: Bueno, eh, creo que es, bueno, es lógico pensar que en los lugares donde la naturaleza se expresa mejor es en los que ya se ha dado a llamar España vacía, donde menos actividad humana hay y donde menos transformación humana ha habido, ¿no? Entonces... Esos, esos lugares abundan, la Cordillera Calábrica es un lugar espléndido para escuchar. Uh -huh. Todas las montañas del norte de Castilla y León, las montañas de la, la, la Batalla de León, eh, los Ovarenes, no sé, eh, Doñana, por supuesto, ¿no? en el sur, en Andalucía. Los espacios mmm, poco habitados por esta especie de dos patas que somos nosotros son los que, donde la naturaleza se suele expresar se suele expresar mejor. Y luego, no es solamente cuestión de espacio, sino también del momento y la hora. Uh -huh. Yo soy muy, en ese sentido, muy nocturno, o muy noctámbulo, por decirlo así, ¿no? Pero no, que no, nadie piense que me dedico ahí por ahí de copas, sino que, que está bien. Sino que creo que las horas de la noche, los crepúsculos, los amaneceres, eh, la naturaleza se expresa de otra manera distinta, hay menos ruido, y sobre todo cuando en la noche la imagen, la vista no te cuenta nada, el oído te lo cuenta todo, y son momentos muy, para mí muy, muy apreciados.
0: Y Carlos, cuando llegas, por ejemplo, a un lugar con cientos de miles de flamencos que gruñen y chapotean <risa> en el agua, cuéntanos, ¿cómo preparas el equipo para recoger estos sonidos sin espantar a las aves y respetando al máximo su hábitat?
1: Pues esa es la clave, no, no espantar. A veces es inevitable, tú llegas a un lugar y los animales te consideran un peligro, y lo hacen con buen criterio, uh -huh. ¿eh? porque muchas veces lo somos. Pero la clave es llegar a un lugar, moverte con discreción, esperar a que se carmen uh -huh. las aguas, por decirlo así, uh -huh. y quedarte quieto, o escondido, o por lo menos muy quieto, y esperar a que los animales poco a poco se vayan confiando. no Nada sale a la primera, nada es algo excepcionalmente... Nada es a la primera, sino que todo hay que buscarlo y hay que darle su tiempo y su oportunidad. Esos miles de flamencos, en, supongo que te refieres al lago sí, sí, Bogoría, sí. en Kenia, mm. que es un lago, es un sitio muy especial porque en las orillas están llenas de fuentes hidrotermales, o sea, como de, de geysers y de agua en ebullición y barros grises, y es todo muy ácido, es, todo suena como una gran caldera, como una olla express gigantesca a vapor de agua y tal, y luego en el agua, en el, en el lago hay cientos, decenas de miles de flamencos rosas, ¿no? Entonces es un contraste entre la acidez de la laguna, de la orilla y los gritos de los flamencos rosas flamencos enanos, muy, muy llamativo. Pero bueno, al final el agua, el volcán está ahí, el borboteo está ahí, pero los flamencos se van, luego hay que quedarse en la orilla y esperar que pacientemente vuelvan a acercarse. Por eso a mí me gusta decir que en la naturaleza para estas cosas hay que saber a ver si me entendéis, aburrirse eh, placenteramente, ¿no? O sea, estar uh -huh. esperando a que alguien vuelva y cuando vuelve siempre... Una buena espera nunca decepciona.
0: Sí, sí, es como el buen pescador, que ahí está con la caña pendiente de, que, de sí. que el pez pique, ¿verdad? Pero, Carlos, recoges el sonido del viento, del agua, de mares, de cascaras, de ríos, de animales, incluso de tribus indígenas como los bacá, que hablábamos antes. Pero, ¿algún sonido sí. te ha llegado a emocionar, a poner la piel de gallina, a sentir la naturaleza en su grado máximo?
1: Sí, muchas veces, muchas veces. Eso son sensaciones bueno, son, son muy íntimas, que ¿no? es difícil de explicar, por diferentes razones. Te este estaba hablando de una manada de lobos. Eso. Uh -huh. quien, el, quien ama la naturaleza, los oídos de los lobos son los sonidos de la areste, son los sonidos de la salvaje. ¿no? Y eso es una cosa que te pone los pelos de punta a cada uno de una manera distinta, ¿eh? pero a nadie le dejen diferente el oído de un lobo. En España, para mí fue muy importante grabar los primeros linces. Primero, porque a mí me gustan mucho los linces y los gatos, ¿no? yo soy muy gatuno pero es que el lince era un animal que se extinguía, parecía irremediablemente abocado a la extinción. Poco a poco se empezó a trabajar bien con él y los linces empezaron a recolonizar sus hábitats. De manera que para mí grabar un lince de noche, además por estas fechas, ¿no? en, uh -huh. en el invierno, por comienzo del de en, en, en el cambio de años, cuando tiene el celo, para mí grabar linces, grabarlos bien, no era solo una satisfacción personal, profesional, era la satisfacción de ver que esos animales se pueden recuperar todos estos viajes relatos cuentos historias de orillas no son más que la manera que yo tengo de relacionarme con el medio ambiente con la naturaleza y eso emociona mucho cuando las cosas van bien o, o emociona mucho cuando te enfrentas a un fenómeno tan incalificable como un volcán son cosas que te superan y que emocionalmente son muy, muy impactantes
0: Hablábamos antes de, de los sonidos de los bacá, y yo recuerdo también, como no, la, la película de, de La Misión, en la que Morricone recoge en su mm. magnífica banda sonora tanto los sonidos de la naturaleza sí. como las voces de los pobladores de la selva. ¿Se nos está acabando esto? Cada vez, digamos, que estamos en peligro de extinción, este tipo de, de sonidos, este tipo de, de formas de vida, que no sé por qué, si por el progreso o por qué, pero que están desapareciendo?
1: Sin ninguna duda. En unas zonas más deprisa que en otras, pero. Yo esto lo resumiría diciendo que el sonido, el paisaje sonoro, el concierto de la naturaleza es la medida de la biodiversidad. En un lugar donde hay muchas voces, muchos pájaros cantando, muchos monos haciendo ruido, sonidos así, es un paisaje diverso, rico, con mucha variedad. ¿no? El empobrecimiento, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, la crisis climática, el calentamiento global, la naturaleza, la naturaleza se empobrezca. Y, por tanto, el concierto sonoro es cada vez más pobre, sin ninguna duda. Uh -huh. eh, si la selva es más pequeña ahora que hace 20 años, será que hay menos eh, ambientes selváticos y son a menos. En Europa, lo sabemos, lo dicen los científicos, han enmudecido más de la mitad de las aves en los últimos 60 años.
2: Uh -huh.
1: O sea, cuando yo nací, eh, había más del doble de animales de los que hay ahora en Europa, más del doble de grillos más del doble de animales cantando, cornices, eh, tórtolas... Uh -huh. eh, a y sones, todas esas, alondras, calandrias, todos esos animales están en declive, cada vez hay menos voces. Y si tú escuchas con una perspectiva de décadas, puedes ver que esa que ese declive es real. Porque cada vez hay más huecos, hay menos animales, hay menos voces.
0: Y Carlos, ¿cómo encaja el ser humano en la naturaleza? ¿Somos excesivamente ruidosos y contaminamos todo lo que tocamos?
2: Que
1: somos excesivamente ruidosos,
0: no se quepa ninguna duda. Que allí donde hay un ser humano
1: hay, hay un ruido. ¿eh? Eh, sí, bueno, nosotros ocupamos el medio ambiente, ocupamos la naturaleza, ocupamos nuestro espacio. La cuestión no es si ocupamos legítimamente o no, sino hasta dónde podemos llegar antes de que esto sea irreversible. Uh -huh. Pero sí, sí, la huella, la huella del ser humano, bueno, es evidente. ¿no? En, en, pero es evidente en Europa, es evidente en cualquier paisaje europeo, pero es muy evidente también en zonas que supuestamente son santuarios remotos por ahí, por el, por el resto del mundo.
0: Carlos, y para terminar, ¿dirías que el sonido de la naturaleza se merece un gran disco de oro?
1: Sí, cómo, bueno, ya me gustaría a mí ¿no? que, que esto fuera un disco de oro. El sonido de la naturaleza es el gran regalo que nos hace el planeta, porque es, es el relato de la, de la vida. De manera que, no sé si con un disco de oro como pero desde luego el sonido de la naturaleza, si, suena, si la naturaleza suena rica y buena y bonita es porque la vida va bien, la vida del planeta, de manera que no necesita premios, solamente necesita que la conservemos, la dejamos expresarse.
0: Pues Carlos de Ita, gracias por esta fantástica entrevista y por tu excelente libro Sonidos del Mundo, Viajar de Oídas. Hemos dado una vuelta al mundo maravillosa, descubriendo sensaciones que tú has experimentado en primera persona y que has compartido con pasión con nosotros. Muchísimas gracias. Te deseamos muchos éxitos en lo personal y, como no, también en lo profesional. Carlos, buenos días. Muchas gracias a vosotros. Seguimos a la escucha. Gracias. Hasta luego.
2: Vive la mañana Burgos con Carlos Cuesta.
0: Vive legalmente con Eduardo Pastor. Todos los viernes en Vive Radio Burgos tienes una cita con Eduardo Pastor, abogado que abordará temas que nos interesan y afectan a todos. Sintonízanos en el 100.0 FM. FM. Vive Radio Burgos.
2: Vive las fiestas de
0: Montorio este fin de semana, del viernes 22 al domingo 24. Tienes una cita en Montorio. Ven y disfruta con nosotros en la verbena del viernes, la rebelión, la verbena del sábado con la reina del show, bingo, charangas, bermud y muchas actividades más. Que no te lo cuenten. Que no te lo cuenten. Ven y disfruta a lo grande este fin de semana en Montorio. Vive en la mañana Burgos.
2: Vive Música con...
0: Viajar siempre es fascinante, pero hacerlo teniendo en cuenta... ...los lugares más emblemáticos de la música rock... ...es sin duda una propuesta muy interesante... Para aquellas personas que cuando llegan a una ciudad les puede interesar saber el legado que han dejado allí los artistas más destacados. Para hablar de un tema tan apasionante abrimos los micrófonos de Vivir Radio a un zamorano, Javier Bardo, que ha desarrollado su actividad dentro del mundo editorial desde hace más de 25 años y que acaba de firmar el libro que ahora vamos a desgranar 101 lugares míticos del rock. Buenos días Javier, ¿cómo estás?
3: Buenos días, pues pues muy bien, eh, encantado de charlar un rato con vosotros.
0: Pues lo primero es felicitarte por este fantástico trabajo, tengo que decir que he disfrutado a tope, porque hay sitios que ya conocía, pero otros que no, y la verdad es que me parece una labor de documentación pues muy interesante y muy bonita, ¿eh? ¡Qué suerte!
3: Pues sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, pues ha sido un trabajo de, de, de casi dos años, ¿no?, eh, buscando y rebuscando y pues bueno intentando dar una visión un poco diferente a lo que a lo que ya se había hecho no inevitablemente hay muchos sitios que todos conocemos como el, como, como el comienzo del libro con el paso de peatones este de Abirrhos no ese sale prácticamente en cualquier libro que tratado sobre música ...pero bueno, pues ha sido un trabajo largo pero bonito... ...en el que, en el que he disfrutado mucho la verdad... Y, ...y para mí es un placer pues, pues escuchar que, que la gente pues, pues le, le, le gusta... ...y encuentra también eh, muchas cosas novedosas y en fin... ...muy bonito y se ha disfrutado mucho del, del camino...
0: Además de disfrutar de cada página con su lectura, este libro también ofrece la posibilidad de anotar esos lugares que recoges para que cuando viajemos a una ciudad en la que ha tenido pues, lugar un hecho destacado, tenerlo muy en cuenta para no perdérnoslo. Cuéntanos, ¿hasta qué punto esta información suele ser relevante en las guías de, de turismo que, que hay en las grandes ciudades o más bien dirías que hay que buscarlo por tu cuenta?
3: Bueno, eh, realmente este, esta, este libro pretende ser una guía de, de, de viaje también... Un, ...y una guía para cuando no puedes viajar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la, la lista musical de Spotify también ayuda mucho... En el, ...para estar en casa, digamos, eh, poder escuchar eh, la lista musical... ...mientras vas leyendo el libro... Eh, y bueno, luego evidentemente hay muchísimos sitios eh, que no salen en una guía en una guía al uso.
2: Uh
3: -huh. eh, entonces, eh, bueno, pues tienes que hacer un trabajo de documentación ahí e ir buscando pues, pues aquellos lugares eh, que han sido muy importantes en, en, en la historia del rock. Uh -huh. Porque al final el libro también pretende que cuando tú acabas de leer el libro, bueno, pues tengas una idea también de, 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 de lo que ha sido la historia del rock, de dónde empezó, cómo se fue desarrollando, etcétera, etcétera.
0: Hay que felicitar sí. también a la editorial, a Maya Taurin, que es la editora de este libro, 101 Lugares Míticos del Rock. Sí. Y por seguir un orden, empiezas recogiendo los lugares que sirvieron de portadas de disco, como el que comentabas, el Ave y Roa de los Beatles, Hotel es California de los de Eagles. Cuéntanos, ¿cómo vive la gente cuando llega a estos lugares en concreto? ¿Se fotografía con su long play y hasta qué punto les lleva a viajar a estos sitios para revivir un momento donde un día el reloj se quedó parado?
3: Bueno, yo creo que es un gancho muy muy importante para mucha gente no eh, el, el viajar siguiendo aquellos sitios donde sus ídolos pues pues hicieron hicieron algo importante no en ese caso de, de abrir rock que comentábamos del paso de peatones eh, de londres es tan famoso que, que yo diría que la gente incluso se fotografía sin ir allí, o sea, ve un paso de peatones y mm -hmm. hace el gesto este de, de caminar de un lado a otro que hicieron los Beatles en su día ¿no? pero bueno, algo parecido ocurre también con con Oasis, con la portada de, de, de Oasis que también es una calle mm, alargada en el que uno va, otro viene y, y ahí mucha gente va también a a intentar emular, ¿no? a sus ídolos haciéndose haciéndose esa foto.
0: Yo, por ejemplo, me encontré me encontré cuando viajé, pues hace unos años a Suiza, en Montreux, pues que estaba sí. allí la estatua de Freddie Mercury y yo no lo había visto sí. en las guías. La verdad es que me, me sorprendió. También es cierto que cuando, por ejemplo, claro. vas a Nueva York y te encuentras en Central Park, pues ese ese mural de de, de Imagine, pues y lo ves tan sí. repleto siempre de gente, pues es espectacular, ¿verdad?
3: Sí, 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 es, es espectacular. Incluso he tenido una anécdota con esto que me comentas de, de la estatua de Freddie Mercury. Es que, bueno, pues un, en, por redes sociales, pues un, un seguidor eh, pues me envió hace unos días una foto al lado de, de la estatua uh -huh. de Freddie Mercury diciéndome, mira, mira dónde estoy y tal. Eh, ahora, ahora esa estatua en concreto yo creo que se va conociendo un poco más a raíz de la película. Eh, uh -huh. pues ha tenido muchísimo más tirón y tal, pero sí que es cierto cuando llegas a estos sitios como el que me comentabas de de, 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 Central, de, Imagine, Park uh -huh. de Central Park, etcétera y lo ves tan lleno, o sea la gente hace colas, uh -huh. hace colas por hacerse fotos, pues eso donde descansan los restos de su ídolo, de sus ídolos o donde hay estatuas en fin, es, eh, sí, sí, es, es apasionante ver, ver cómo la gente bueno pues pues viaja siguiendo las huellas de, 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 de sus ídolos musicales. ¿no?
0: En esta guía además destaca sobre todo aquellos grupos que han pasado a la historia de la música rock, desde los Rolling, Bowie, Supertrand, The Class, Scorpion, sí. Kiss, Deep Purple, Sprinting, Freddy Mercury, Ramones. ¿Crees que con este libro se demuestra lo que se dice en la canción de que los viejos rockeros nunca mueren? bueno
3: pues es, espero que sí eh, se, lo han demostrado ahora los Rolling Stones hace poco eh, con sus conciertos el, el de aquí de Madrid no que que prácticamente es, o sea que no parece que tenga la edad que tienen no uh -huh. eh, eh, como te decía pues pretende ser un el libro también contar un poco de, de la historia de, de, de desde que empezó no el, el rock and roll ...hasta hasta ahora mismo y yo creo que es una música que está muy viva, uh -huh. porque... Um, ...por ejemplo en los festivales, en los festivales que, que hay ahora mismo... ...que engloban muchísimos eh, estilos musicales, pues yo creo que... ...los cabezas de cartel siguen siendo mm, gente, eh, grupos... Eh, que se han dedicado al rock toda su vida. ¿no? Tenemos el caso ahora de Glastonbury de hace muy poco, en el que Paul McCartney ha dado un conciertazo uh
2: -huh. tremendo,
3: ¿eh? que, que se puede ver en, en, en YouTube, yo creo que hay partes que se pueden ver, etcétera, y hay muchos sitios que se pueden ver, aunque no puedas ir allí. ¿no? Pero vamos, que el rock and roll yo creo que sigue estando muy vivo.
0: En este libro además recoges un buen número de cementerios como el de Perlases de París, donde está enterrado Jim Morrison, cantante sí. de, 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 de The Doors, la tumba del Visperli en Grisland. Cuéntanos, ¿genera mucho turismo este tipo de parajes? ¿Ir a, ir a ver dónde está enterrado estos artistas.
3: Muchísimo, muchísimo. Hasta el punto, hasta el punto de que últimamente eh, eh, por ejemplo, el caso de Charlie Watts, eh, mm -hmm. el batería de los Rolling Stones, no se sabe mm, absolutamente nada de su lugar de, de enterramiento porque no quieren que se convierta en un sitio de, de, de que vaya un montón de gente, etcétera, etcétera, un poco, en fin, que pierda el, el aura ese de, 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 bueno, de, de homenaje o de... Eh, y, y, y se pretenden más bien esconder sí. hoy en día, pero por ejemplo el caso de Jim Morrison pues, pues hasta el punto de que tuvieron que rehacer la tumba porque bueno, pues en fin siempre hay gente que que se pasa un poco ¿no? en estos sitios. Eh, Yo tengo, bien, que, tengo bien, que comentarte sí. que, que
0: estuve, hace, bueno, he estado varias veces, pero la primera vez, la que más me sorprendió, por eso he vuelto a ver la tumba de Jim Morrison en Perla 6, eh, sí. te, bueno, aparte de, de las pintadas, eh, que siempre había gente sí. tocando con la guitarra, la verdad es que el ambiente que había se, se reconocía rápidamente dónde estaba la tumba, pero es que incluso le metían canutos de hierba ...por la tumba para que el hombre de alguna forma también pudiera fumarse un porrillo... ...la verdad es que me quedé impresionadísimo, sí, sí... sí.
3: Dejaban, ...dejaban cervezas, sí. Eh, eh, en fin, como para alimentarle, ¿no? de sí, alguna sí. manera, alimentar el espíritu... ...pero ya te digo, muchas veces eh, lo que puede ser muy bonito, pues a veces eh, pasa de rosca... Y, y entonces much, muchas figuras que mueren ahora por los familiares no quieren el mismo caso de Freddy Mercury. Sí. Freddy Mercury no quería en absoluto que su tumba fuera un lugar de pregrinaje y tal. Y, y no se sabe realmente dónde está. Hay muchas posibles Una de estas es el lago de este Montreux, en Suiza, que me comentabas, uh -huh. donde está la estatua de Freddy Mercury. Se comenta que las cenizas igual se esparcieron por allí, pero bueno, que no hay nada seguro ni se va a saber, yo creo, porque Mary Austin, que eh, o sea, su pareja, su pareja durante algunos años y amiga de por vida. Y heredera. Es, y heredera, <risa> exactamente, es quien tiene la casa también. Se sospecha que esté eh, que esté en el jardín de esa casa, esparcidas las cenizas, también es otra de las opciones. Pero bueno, ella ha dicho que mientras ella viva, o sea, que jamás va a comentar dónde dónde está enterrado, ¿no? o esparcidas las cenizas, más bien, sí.
0: Y además de canciones míticas y emblemáticas, en la historia del rock recoges... ...festivales y museos... ...¿crees que se trata sí. también de una industria... ...que no solo ha sido rentable... ...sino que lo sigue siendo en la actualidad... ...con este tipo de, de artistas y canciones... ...que parece que no pasan de moda... ...y que cada vez se revalorizan más?
3: Claro, claro... ...es un poco lo que te comentaba antes... ...con los festivales... ...con el de Glastonbury... que ...con la actuación de Paul McCartney... ...pues con los museos pasa un poco lo mismo... ...y aquí sí que... Eh, ...fue un empeño mío también... ...el poner los museos... ...el buscar museos por todo el mundo dedicados a, a la música rock, porque ahí sí que yo creo que no lo encuentras en ningún sitio. O sea, en guías de turismo, este es tipo de museos, salvo alguno, a lo mejor muy puntero, muy puntero, como puede ser el, el Mopop este, eh, que es un edificio espectacular, que estilo el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Eh, salvo esos, pues pues no, no, no se reconocen y es una labor muy importante además y que atrae a muchísima gente, o sea, un museo del rock, pues al final tiene un buen número de visitantes y sobre todo es que conservan el legado del rock, que es muy importante porque si no se perdería.
0: Y hay establecimientos actualmente pues como Hard Rock Café, que utiliza como reclamo y con pues gran está. acierto... ...por cierto, la música, con instrumentos, pues vestuarios... ...digamos, las reliquias de estos rockeros... ...¿crees que este tipo de locales está al alza... ...y que cada vez hay más por toda España... ...se aprovechan de la música para hacer negocio?
3: Pues, hombre, evidentemente es un, es un reclamo tan importante... ...que, bueno, tú vas a cualquier hard rock del mundo... Eh, y además lo importante es que está por, eh, por todo el mundo, es decir, gente de cualquier sitio tiene un jarro cerca y es muy importante porque es la manera que tiene muchísima gente de poder eh, hacerse una fotografía al lado de la guitarra de su ídolo de su, o del traje que llevaba en Bustock, o, en fin, eh, es muy importante, eso se han dado cuenta eh, y evidentemente es un negocio un negocio que en el caso de hard rock además eh, bueno pues redunda directamente en la en la comunidad esta seminola, ¿no?, de, de indios que son los propietarios actualmente mm. de,
0: y que no es único hard, hard rock. Rock. no es único la verdad es que cada vez hay más marcas que aprovechan cada vez, sí 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 pues para mientras te comes una hamburguesa y escuchar la música que casi no puedes hablar pero sí sí puedes ver allí el sí. traje la guitarra la trompeta de sí sí es espectacular, la verdad es que es un negocio pero que muy en alza, ¿eh?
3: Muy en alza, y pero además es importante porque normalmente estos sitios eh, también también programan actuaciones ¿no? uh -huh. de, de, de grupos locales en muchas ocasiones y es muy importante, es muy importante para promocionar la, la, la música, ¿no? Aparte de lo bonito que es no encontrar... ...todo este tipo de, de reliquias... ...¿no?... De, de, ...de rock...
0: Y Javier, me imagino que además de disfrutar... ...de toda la música que recoges en esta fantástica guía... ...los lectores y los visitantes de cada uno de estos parajes... ...sienten la energía de sus mitos... ...cuando llegan a estos sitios... ...algo que nunca morirá...
3: Pues, eh, pues evidentemente... ...quizás el caso... ...más claro sea Liverpool... Uh -huh. ...o sea, en, en Londres por ejemplo... ...se respira también mucho... ...en Memphis es una ciudad muy musical también, pero en Liverpool o sea, es que en Liverpool se respira Beatles por, y se escucha ¿no? sobre todo es que se escucha en cada esquina y entonces claro, tú llegas allí y te da te traslada esos años y te da energía así mm. sí, sí, sí. Y
0: personajes como Elvis Prince, Mercury, entre otros dejaron una profunda huella ¿Quién dirías que tiene más seguidores y visitas en estos lugares que describes?
3: Hombre, pues yo diría que Elvis. Uh -huh. de, de estos que me comentas así, yo diría que el Island, eh, el, aparte de ser muy caro, de, de ser un sitio bastante caro, sí que se puede visitar la, sub, la tumba de, de Elvis de manera gratuita, que está allí en los jardines alrededor de la casa, y se puede visitar de forma gratuita, pero bueno, eh, Elvis eh, en Estados Unidos tiene un tirón increíble, increíble, o sea... Desde en los Ángeles te encuentras Elvis por todos los sitios disfrazados eh, etcétera etcétera o sea, lo vemos también que... en la
0: película delvis de eh, que también que está también sí, también sí. está uh -huh. ahora
3: sí 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 también está ahora muy de moda pasar algo parecido a lo que pasó con, con la película sobre la vida de Freddie Mercury no uh -huh. o el Tonio tenía... también que también ha tenido... o el Jon, sí, sí, sí. un peliculón o sea la, la del John, una
0: uh -huh. gran película que se han puesto ahora muy de moda, no sé si si va, sí, sí. sí, 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 va a seguir así o es que la verdad es que la música, pues yo creo que vende mucho, que, que todos sentimos pues pasión de sí. alguna forma por, por ciertos grupos y se refleja también en el cine.
3: Exacto, exacto. Y bueno, yo creo que solo hay que ver la, la recaudación de estas tres películas que estamos hablando y eso eso hará que, bueno, pues yo creo que Prince está al caer sí. <risa> en esta, sí, esta sí. lista, ¿no? seguro. Pues a ver
0: si es pronto, a ver si es pronto, que yo tenía ojalá. Y, y siento gran admiración, ¿eh? Por Roger Nelson, Prince. Sí, sí, ¿Eh? sí o, ¿Crees que los grupos de hoy, Javier, tendrán tanto magnetismo en el futuro para que sus fans, o piensas que este fenómeno del rock no se volverá a repetir, que esta generación que hemos vivido de los 80, de los 90, ha sido única? Eh,
3: sí, yo diría que ha sido única. Eh, es complicado, es complicado que... Porque fue un cambio muy profundo, eh, se produjo un cambio también en eh, muchas facetas de la vida ¿no? en el mundo. Y yo creo que ahora es complicado. No no veo yo, no veo yo un estilo musical o grupos que puedan tener en un futuro el, el, el pozo que han tenido todos estos. O sea, lo de los Beatles, yo creo que es eh, una cosa bastante irrepetible. Pero uh -huh. bueno. Eh, hay que mirar el futuro con optimismo y, y ojalá pues pues bueno pues, pues sigan apareciendo grandes ídolos y en un futuro pues, pues tengan sus museos y sus sitios dedicados también. Sí.
0: Pues ojalá, ojalá, porque la música está teniendo, según hemos visto eh, el inicio del verano, pues los festivales y todo están a tope. Está. La verdad es que... Este
3: año, bueno, con la, el parón que, que hubo de, de estos años atrás, con toda la pandemia y tal, este año ha sido un boom total. Y Javier, eh,
0: para aquellas personas que quieran profundizar más en sus viajes, sobre los lugares y artistas que describes, ¿qué consejo les darías?
3: Bueno eh, yo libros, libros y libros eh, hay muchísimos libros eh, hay muchísimos libros muy buenos que todavía no están traducidos eh, eh, pero bueno con un mínimo manejo de inglés yo creo que puedes eh, eh, encontrar muchísima información eh, las biografías ahora lo que comentábamos del de, mismo del cine de las películas que estaba en Auge, pues las biografías ahora mismo también están teniendo un auge bastante, bastante fuerte. O sea que es que es leer, escuchar música y, y conocer de, de, de dónde viene todo lo que se escucha ahora, eso es importantísimo.
0: Pues Javier Bardo, muchísimas sí. gracias por este libro tan inspirador, 101 Lugares Míticos del Rock, que publica la editorial Anaya Taurin. Espero que nuestros oyentes disfruten con él, conociendo anécdotas, los lugares más emblemáticos del rock. Y desde bio Radio lo recomendamos como una de las guías imprescindibles para las personas que les apasione la música. Muchas gracias.
3: Eso espero, muchísimas gracias a ti por, por dejarme estos minutos en tu espacio y, y nada, a disfrutar de... De la música y de la lectura también.
0: Pues te voy a dejar con una canción de Los Doors, que la verdad es que, bueno, pues para terminar esta entrevista, Perfecta, yo creo eh. que que pega muy bien. Muchísimas gracias.
3: Y igualmente para ti, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Our pleasure's here, <clears throat> dug our treasures there.